Всем привет! С вами Макс Маслов и это подкаст «Дави на газ». До этого я выпускал э, предыдущие выпуски на платформе э, подкастов ВКонтакте, а сейчас я решил попробовать здесь записать выпуск, посмотреть на то, что из этого получится. Так что прошу любить жаловать. Сегодня мы поговорим о предстоящем Гран-при Италии, который пройдет в эти выходные на трассе Муджелло. И э, прямые трансляции э, будут, естественно, в нашей группе во ВКонтакте MotoGP.ru с, с русскими комментариями. Э, поэтому я напишу ссылку, дам ссылку в описании. Заходите, кому что-то будет интересно. Может быть, подпи подпишитесь, посмотрите. Понравится вам. Итак, Гран-при Италии. Ну, что можно сказать о Гран-при Италии? Самым успешным гонщиком из неизвестных Муджелло является, конечно же, Валентин Росси. Семь побед, причем семь подряд, с 2002 по 2008 год. Номинальное достижение, и это при том, что в те годы у него были соперники, и очень серьезные. Поэтому Валентина, конечно же, на домашней трассе всегда выглядит успешно. Но проблема в том, что... Последний успех и выдатирован десятилетний вертически, даже уже одиннадцатилетней давности. И поэтому это говорит о многом. То есть Валентина был период неудачной в Дукате, но вот после возвращения в Ямаху тоже не удалось ни разу победить. И в этом году тоже будет сложно, потому что а, Валентина в одном из интервью об, э, обмолвился вот э, о чем. Он сказал, что действительно Ямаху удалось решить проблему с резиной, но они уступают по мощности мотора, и это сказывается на скорости напрямую. Они уступают и Дукати, и с этого года еще и Хонде. Поэтому посмотрим, конечно, что у доктора получится, но, конечно, он не будет являться прям стопроцентным фаворитом, хотя, конечно же, Желтое море, Желтый океан Тифози будет его поддерживать, как обычно. Вторым самым успешным гонщиком здесь в Муджелло является Хорхи Лоренцо. Представьте себе, 6 побед. 5 на Ямахе и 1 на Дукате в прошлом году. Вот это была его дебютная победа за Дукате. И тогда все были просто удивлены. А это совпало с подписанием контракта с заводской Хондой. И, конечно, тогда это был воодушевляющий момент для Хорхи. Но вот мы, скажем так, уже имеем 5 этапов позади, а Хорхи все никак не может привыкнуть к Хонде. Вообще многие гонщики жалуются на Хонду, потому что она сделана под Марка Маркеса. Это правда. И поэтому другим сложно ей управлять. Хорхи пока пытается нащупывать скорость, пытается нащупывать баланс, но пока вот в гонке не получается ничего. В практиках, в тренировках, в квалификации, да, более-менее уже что-то есть. Но в гонках темпа нету. Поэтому он рассчитывает на то, что он повторит свое достижение прошлого года. Я бы не стал наверное, на это рассчитывать. Может быть, заедет в топ-10. Хотя, с другой стороны, вдруг это будет началом чего-то нового. Кто его знает. Из действующих гонщиков еще по одной победе на этот раз имеют Дови в 2017 году и Марк в 2014 году. Так что они здесь не столь успешны. Но Довицоза все-таки, наверное, по ряду причин а выступал здесь совсем удачно. Вот. Были, конечно, ошибки. И мотоцикл не позволял. Но вот то, что Марк Маркер здесь имеет всего одну победу. 
2014 году, то есть ну, второй свой сезон пребывания в старшем классе, это, конечно, говорит о многом. Но, как я уже сказал, Honda прибавила его в моторе, а Mugello это самый быстрый трек в календаре нынешнем, потому что длинные прямые, жесткие торможения по основам, что будет, конечно, но Марк все равно остается фаворитом. А как иначе, если человек в этом году уже из пяти гонок выиграл три и мог выиграть четвертую. Но не, не получилось. Ну, в общем, вот такая вот интересная статистика о победителях и тех, кто может выиграть в этот раз. А теперь поговорим вот о чем. Подведем некие итоги первых пяти этапов, которые состоялись в этом году. И вот что скажем. Явным фаворитом сезона является сейчас на данный момент, конечно же, Марк. Три уверенных победы, победы с огромным преимуществом, которое он добыл в этом сезоне. Говорят о многом, и даже четвертая победа, которая должна была случиться на Гран-при Америк, но не случилось из-за падения, тоже говорит о том, что Марк в полном порядке. Единственная трасса, где Марка не было преимущества, это был первый этап сезона. Катар, там победил Дови. Но все равно, в целом, мы видим тенденцию о том, что если Марк в порядке, если байк в порядке, то он просто берет и уезжает. Почему это происходит? Просто все и понятно. Во-первых, мотоцикл подходит Марку идеально просто. То есть, Хонда все сделал из-за того, что он подходил Марку идеально. Во-вторых, Марк э, невероятно талантлив, естественно. Ну и третий пункт, о чем я уже до этого говорил, это умение контролировать резину по ходу дистанции. Вот у Марка это на 100% здорово отработано, потому что, когда показывали онборды своего мотоцикла э, на Гран-при Испании и на Гран-при Франции, то было видно, как по ходу всей дистанции Марк создает просто одинаковые круги, то есть примерно в одной дельте. И это просто, то есть даже первый круг и, грубо говоря, один из последних. Это говорит о том, что Марк уверен в себе, то, что он умеет работать с резиной. Да, он сейчас выбирает более жесткие компаунды. Во Франции он выбрал мягкие, но все равно даже там он имел преимущество в общем темпе над всем пилотоном. Потому что обычно гонщики либо начинают медленно, а потом прибавляют, либо наоборот. Быстро начинают, но потом сдают. А вот у Маркиса все ровно и четко. Поэтому его в этом компоненте трудно остановить. Конечно, надеемся, что Муджелла подарит нам искрометную борьбу, потому что если и там а, Марка одержит уверенную победу, это будет немножечко как-то не очень. А, остальные герои сезона пока вот этих пятигонок, это, конечно же, наверное, Доктор и Делициоза. Почему? Потому что Валентин Росси в свои 40 лет уверенно является лидером Имахи. Хотя на операционных тестах это было не столь очевидно, с учетом того, какие там результаты показывал его напарник Майорик Минелец. Но вот гонки все расставили по своим местам, и доктор имеет два подиума, попадание в топ-5. В общем, у него все в порядке, и он борется за титул. Это невероятно. Хотя, конечно, до побед далеко, и Одна из них была упущена как раз вот на Грампе Америки, когда Марк упал. Что сделать? Что касается Давидсоса, то у него другая ситуация. Есть такое впечатление, что он немножечко тихорится в этом сезоне. 
помятуя о том, как плохо он выступал в прошлом году. И на этой стадии чемпионата он уже выбыл из борьбы за титул. Два падения подряд и в Испании и Франции лишили его всяких шансов на чемпионский титул. И сейчас вот впечатление того, что он говорит, да, какие-то есть проблемы с настройками, и пока треки не подходили. И в принципе Дукати в этом сезоне выступает лучше на тех треках в начале сезона, на выездных этапах, да, в Аргентине, например, тоже, да, в США, на Гран-Премере в Остине. Но в целом такое сводится впечатление, что при этом все-таки Дови перестраховывается. Он не хочет допустить падения, ему нужны ошибки. Вот. Поэтому я надеюсь, что этот раз наконец-то подарят нам настоящего Дуицуза, которую она нам подарила еще Катри. Вот. Но пока у Дуицуза тоже все в порядке. У него победа, у него несколько подиумов, четвертых мест много. Поэтому он тоже пока что всего на, на чуть-чуть отстает от Марка, и я думаю, что в целом вся борьба впереди. Также к героям сезона можно отнести и Алекса Ринса Сузуки, но вот последний этап во Франции очень сильно разочаровал. Команда провалилась и в квалификации, очень серьезно провалили чуть ли не последние. Вот. И в гонке не вылистали особо. Десятое место в Ринсе. Вот. Поэтому вот таких провалов нужно избегать, если они хотят бороться за что-то большое как они позиционируют, что мы их можем бросить вызов лидерам. Вот. Но все равно Ринс имеет шансы, наверное, на, на, по-прежнему навязывать борьбу. Посмотрим, как она будет в Муджила и подойдет ли вообще Сузуки этот трек. Также я отмечу противостояние замечательное просто между Данилой Петручи и Джеком Миллером за место боевого пилота на следующий сезон в Дукате. Это противостояние, ну, просто такое, действительно, вот, что называется, лоп-лоп. Если э, на выездных этапах у Миллера было явно преимущество над Петрукс, Петруксом, то вот на последних этапах было как раз наоборот. В Испании Миллер явно провалился, потому что он и в квалификацию упал, и в гонке упал. Не, не плохо, плохой результат у него Да-да. Вот. То во Франции Миллер выступил здорово, но Петручий выступил еще лучше. И вот на фоне своих неудачных результатов, там, пятое, шестое место, место вот, такие, которые он завоевывал, это вот третье место, при том, что он был быстрее Дови и мог финишировать вторым в той гонке. Это говорит о многом. То есть, я думаю, что эта борьба будет продолжаться и дальше. Вот это вот еще, наверное, одна из главных итогов, один из главных итогов первых пяти гонок. Кроме всего прочего, я отмечу э, Петрона Стимаха СРТ, э, Фабио Кортарара в первую очередь, который очень молод и который очень амбициозен, но которому жутко не везет. Ну и ученика Валентина Росси, э, его, скажем так, протеже самого первого, э, Франко Мербедели, уже опытный гонщик. В общем-то, ребята молодцы, в этом году показывают всем гераки зимой. Это что касается о положительных итогах. А вот теперь поговорим об отрицательных итогах. Два главных для меня. Это, конечно же, неудача Лоренца в Хонде. Но это еще можно было спрогнозировать с учетом того, что Хорхи пропустил тесты. У него была операция в конце прошлого сезона. И, в общем-то, все предрекали, что ему будет сложно. Хотя, конечно, это его не оправдывает никак. Абсолютно. Ну вот, безалаберное выступление Маврика Венерес, это, наверное, главное антисобытие сезона, потому что 
ну, на тестах был лидером, говорил о том, что мотоцикл ему подходит больше, чем Россия, а в итоге просто сливает Россию. Да, был подиум в Испании, третье место, но это такое ощущение, что было просто прозрение какое-то небольшое, а потом опять и сход во Франции, ненужный совершенно. В общем, если Венерис будет продолжать также гонять, то Изимах его попросит быстренько, потому что претензий много. А место-то одно. Хотя Валентина еще, наверное, выступать будет не так хорошо и долго. Но посмотрим, сколько, еще. сколько ему сил хватит. Но за Венерисы тоже участвовать нельзя. Но еще, наверное, одно разочарование это традиционный КТМ, который никак не может себя показать. И вот Алиша Спаргера периодически выстреливает, как в прошлом году. Но такое ощущение, что вот он на пределе своих возможностей старается вытащить команду и вот рвя свои жилы, идти вперед. И, в общем-то, ну, это не должно быть, на мой, на мой личный взгляд, так происходить. Плюс пригласили Жона Зарко, и у него вообще ничего не получается. Ну, в общем, КТМ это один большой провал. В общем-то, как и апреля в целом, да. То есть, никак, никак не могут они решить всех своих проблем. И когда и решат, неизвестно. Поэтому не знаю ничего, что по этому поводу сказать. Ну ладно, это вот такой вот краткий, картенький итог первых пяти гонок. А теперь возвращаемся в Муджелло и поговорим о том, что для того, чтобы Марк в этом году не победил так, как нужно, надо, чтобы кто-то его сильно поприжал. То есть так, чтобы темп был для протяжения всех отрезков гоночных. И у Дукати такой темп есть. Тем более они готовят новинки интересные к этому этапу. Говорят, что это будет новый стабилизатор устойчивости байка. Ну и еще кое-какие финтифлюшки аэродинамические от Джиджи Долини. Естественно, что Муджелла Дови хочет победить. И это та трасса, которая теперь наконец-то подойдет мотоциклу на 100%. Но, как я уже сказал, Honda прибавила по мотору. Это уже для Дукати стало проблемой. Потому что именно раньше они брали за счет этого. А теперь у них нет преимущества. Ни в каком компоненте над Honda. Honda хороша в поворотах, Honda хороша на прямых. А у Дукати в поворотах все равно есть еще проблемы по прохождению на поворотов. Вот, поэтому посмотрим. Но там Дедови, там и Петручи, потому что я думаю, что он-то тоже очень хорошо должен выступить на этом этапе. В общем-то, как и вся Дукати. Джек Миллер, я думаю, тоже покажет на 100%, на что он способен. Тем более, что он выступает точно на такой же технике. Вот. Так что я считаю, что борьба будет. Вопрос только в том, насколько она будет плотной. Как мы видим на предыдущих этапах, даже вот на Франции, вроде как Миллер попытался навязать что-то Маркису, но тот взял, потом уехал. Вот не хотелось бы такого. Вот не хотелось бы. Ну, посмотрим, посмотрим. Неизвестно, чего ожидать вообще. Пока даже прогнозировать ничего не хочется. Потому что опять прогнозируешь, а потом будет шиш с маслом. Вот. Что еще интересного, я думаю, будет в Муджелло? Ну, во-первых, как я уже сказал, это трек, который очень здорово подходит двум пилотам, это Росси и Лоренцо. Когда-то они были напарниками, сейчас они порознь. И для Валентина Росси домашний этап это всегда событие, потому что его очень ценят болельщики. В Формуле-1 
я приведу такую аналогию, есть Феррари и все остальные. Поэтому итальянским гонщикам всегда не достает внимания прессы. А вот в MotoGP обратная ситуация. То есть там король это Россия, а вот Дукати там всегда доставалось гораздо меньше внимания. Это и понятно. Поэтому, ну как сказать, Тифозия будут ждать от Росси победы или борьбы за ним. Как оно получится, не знаю. Надо смотреть тренировки первые, пятничные и субботничные. Если все-таки удастся найти баланс и попробовать победить, почему нет? Можно быть можно будет воспользоваться ошибками соперников. Ну, как я уже сказал, Росси не побеждал больше 10 лет. А это большой срок. Что еще интересно можно сказать? Хочу я увидеть, наконец-то, выступление удачно от Франческо Баньяни. Молодой парень, пока не все здорово получается в Прамаке, много ошибок. Вообще, из всех новичков только, пожалуй, Фабио Квартара наиболее сбалансированная. Пока и у Жоана Мира, и у Мигеля Оливера ничего не выходит нормального. Так же, как у Баньяни. При том, что Баньяни это вообще на прошлогодний мотоцикл выступает. Вот. Поэтому я хотел бы, чтобы у него получилось, чтобы, наверное, у всех итальянских гонщиков был хороший результат. Все же домашний гран-при он всегда очень интересный. Что еще интересно можно сказать про Муджела? Ну, не только про Муджела, а скорее про Гран-при Италии. Если мы говорим о тех гонщиках, которые там были успешны до эпохи MotoGP, то есть до 2002 года, то выделяется Мигдуин, у которого 6 побед в Италии. Столько же у Джакома Агастини легендарного. Дуин выиграл в 1991, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 годах. То есть, вот, подряд 5 побед. А у Агастини 3 победы подряд. 66, 66, 66, 66, 66, 66, у Кенни Робертса старшего 4 победы. 3 подряд. Причем подряд тоже 4 победы. 78, 79, 80, 81. Еще удачно выступали Фредди Спенсер, Джон Сертис, легендарнейший. У них по 3 победы. У Эдди Лоусона и Баришина, так же как у Альберта Пагани, по 2. Вот это те гонщики, которые имеют наибольшее достижение среди Тех, кто выступал в классе 500 кубических сантиметров. И еже с ним, скажем так. Так что это будет э, вечер воспоминаний. А, между прочим, у нас в группе MotoGP.ru есть много исторических постов. И поэтому кто любит историю, может к нам заглядывать и смотреть. Вообще я всех приглашаю, приглашаю, ребят. Кто будет слушать мой подкаст здесь, обязательно заглядывайте. Потому что я знаю, что очень многие любят мотогонки, очень многие любят мото-мото-GP, но, к сожалению, в последнее время нас обременяют показами, нас лишают этих показов на общественном телевидении, и нам приходится выкарабкаться. Вот поэтому мы делаем лайвы, мы стараемся быть лучшими. Спасибо нашему комментатору Жене. Ну что ж, я думаю, что на этом наше сегодняшнее прием можно закончить. Спасибо всем, кто слушал меня. Я надеюсь, что этот новый опыт будет очень хорошим. В общем, посмотрим. Наверняка 
кому-то понравится, кто-то кому-то не понравится. Ну, что ж, всегда что-то есть интересное. Итак, с вами был Макс Маслов. Это подкаст Давина Газ. Услышимся.